0: 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们今天要继续来阅读哦《哦酷爱的神话》呢。上次已经进到这个神话与个人之间的关系，那阅读了一篇撒旦神话的治疗法。那今天呢，想要跳一下，来到戏剧中的神话这个章节。那其实呢，人生如戏，戏如人生嘛，所以呢，我们今天就来看一下，在这个生活当中，戏剧中的神话的样貌。他说。像《哈姆雷特》与《马克白》这类伟大的戏剧，都是触及人心的剧作。他们同样以神话的形式长存于我们的记忆当中，使我们得以对人性具备更深刻的鉴赏能力。贝克特的《等待果陀》也是此类的剧作。这是部既温柔又意味深长的神话。他以深度的矛盾对立紧扣着我们的心弦，他和尼采“上帝已死”的预言同样尖锐深刻。剧中角色等待着神话的降临，说明了我们在现实生活中缺少戏剧中这个那样深刻动人的角色。这种对生命意义的觅求。以及永恒等待上帝的时代追寻，不露痕迹地充塞在我们为人处事的共同困惑当中。艾斯特拉刚对这个瓦拉蒂米尔说过呢，他说：“我们出发吧。”而瓦拉蒂米尔回答说：“好，我们走吧。”但是此时舞台的旁白说明显示，他们并没有移动。这个寓意深远的神话显示人类是如此不确定，我们的生活好似梦游一般。阿尔斯提斯和伊底帕斯的神话是古希腊文明光芒闪耀的产物，而希伯来传统中也有极具魅力的神话，例如亚当夏娃的意识觉醒、雅各与天使的角力，以及以色雅和受难仆人等。希腊与希伯来乃。古代神话的两大源头，也是西方文明的父亲和母亲。亚瑟·米勒的《推销员之死》让我们再度看见神话的色彩，以及剧作家对于是非对错议题的关怀。亚瑟·米勒认为呢，当代百老汇的众多剧场把戏剧弄得微不足道，他制造粗俗的娱乐，而不触碰希腊戏剧和圣经故事所大声疾呼的伟大生死议题。我所说的存在危机，在亚瑟·米勒的笔下被描绘成一种心灵的处境。那这边呢，他就引用了这个《纽约时报》，他说：“我们取自圣经的，可能只是角色本身，比如亚伯拉罕和也以撒，这个巴士西巴汉大卫。实则不然，他们都是心灵的处境。这类故事呢，总是非常的吸引我。希腊人对我也有相同的吸引力。”以伊底帕斯为例，除了他的处境之外呢，我们所知不多。但故事以最熟练的手法带出最深刻的矛盾冲突。那亚瑟·米勒的推销员之死呢，为数百万的美国人提供了一个强而有力的神话。因为这个缘故，此剧在全美电视频道和舞台上一再上演。在故事的结尾呢，威力自杀之后，一群人站在他的墓前。威力的这个寡妻告诉已死的威力说，当天正好是这个最后一笔房贷的付款日，他就哭喊着说：“威力，你为什么要这么做呢？”然而大儿子却难过的诉说，威力，从不知道自己是谁。邻居查理则试着说一些安顿人心的话。那这边呢，他就说了，就是他引用了，就是他们当中《推销员之死》这个里面的一些对白哦。他说，任何人都没有权利责备这个人，威利是个推销员。对推销员而言，生命没有任何需要固守的原则。他不会将螺帽套在螺栓上，他不会告诉你法律或给你药物。他孤身在外，身处茫茫人海之中，有的只是脸上的笑容与一双洁亮的皮鞋。当人们不再以予以就是报以微笑，那就是大震撼。任何人都没有权利责备这个人。推销员要有梦想，这是专业的一部分。比弗说：“查理这人不知道自己是谁。”哈皮则愤怒地说：“不要这么说，我们会让你看其他人明白威力。他不会死得默默无闻，他有美丽的梦，这是你唯一能够拥有的梦，成为最出色的人。他在外头奋斗过，这也是我要为他争取的荣贤比弗接着说：“走吧，妈。”他们离开时，琳达殿后又留了一回。琳达就是他的妻子。他说：“我一会儿就会跟上你了，去吧，查理。我只要一会儿就好。我从没有机会跟你说再见，原谅我，亲爱的。我不能哭，我不知道怎么回事，但我不能哭。我不明白你为什么要这么做。我今天才缴了最后一笔房贷，就在今天，亲爱的，现在变成了空无一人的家。”他接着哭着说：“我们没有负担了，我们自由了。我们在这个见证当代美国神话的出色表现了，一个多少把我们都含进去的神话。”因为呢，亚瑟·米勒说的是，我们从不知道自己是谁，不论是漂泊不定的推销员，或是贩卖知识的大学教授，不论卖的是新发明还是勒索债券，我们愿意相信自己有个美丽的梦，已成为出类拔萃的人。像维利一样努力发掘我们自己定位的神话，就呈现在我们销售自己的方式当中。不论所销售的是我们的作品、观念或是努力，甚至皮鞋上的亮光和脸上的微笑，都是如此。此外，我们也会在自己的神话失灵时发觉，我们从来不知道自己是谁。但是，如果我们的人生戏剧像这个阿瑞斯蒂斯、威力，或像其他角色一般，那么我们可能仍在等待着果陀，即便尽管如此呢，我们依然过着自己的日子。我们都是寻找个人神话的推销员。亚瑟·米勒的神话呢，把我们都包摄了进去。他是广大群众所居平凡世界的神话。好，那在讲完这个神话之于个人的关系之后呢，就进入到寻根这个篇章。寻根这个章节呢，其实他想要把范围更加的扩大，来谈论到这个整个社会乃至整个民族文化的跟神话之间的关系哦。所以他会有神话与道德啊、英雄啊，或者是节庆神话等等的主题。首先呢，他就引用了这个尼采有《悲剧的诞生》其中的一些一段文字，他说。我们对历史的巨大饥渴意味着什么呢？我们对其他文化的贪得无厌意味着什么呢？还有我们对知识的消费与欲望又意味着什么？如果不是因为神话的丧失、丧失神话之家与神话之源的丧失，还会是什么呢？尼采当然没有错啊！我们对神话的巨大渴求是一种对社群的渴求。没有神话的人是一个没有家的人。这样的人真的会抓紧这个，紧紧抓住其他的文化，以找出神话之源。要成为社群的成员，便要分享社群的神话。比如像是清教徒初次登，出自登录这个普利茅之岩。华盛顿总统呢过河前进，德拉瓦州布恩与卡森西征拓荒，都让我们打从心里认同、哦、而且感到骄傲。这就是社群参与。所谓的外来者、外国人、陌生人，便便是与我们没有共同神话的人，那些依据不同天象引导、崇拜不同神祇的人。在世界杯棒球争霸赛现场呢，六万名球迷同唱美国国歌。烽火连天处，我们的国旗依然飘扬。国旗飘扬在自由之土与勇士之家的上方。这些都是构成美国社群神话的一部分。那所以，当旧金山呢这个四九人队赢得超赢得超级杯。足球赛冠军的时候呢，整个城市日以继夜的狂欢了两天。这时，如果火星来了的访客一定会以为是当地人呢集体受到精神错乱的席卷所致。这位火星访客也没有错，这是一种常态性的精神错乱。那、啊、接着呢？他说，历史学家罗伯森呢，特别将神话定义为将我们团结在一起的事物。其实这一段呢，让我想到，其实艺术史上其实也有这样的变化，就是就是在过去呢，文艺复兴的时候，我们可以看见很长画家都使用一些希腊神话、啊、神话故事啊，来作为作画的背景。但是呢，这个到了这个浪漫主义的时候，我们会发现神话好像消失在这个画作的创作题材当中。其实呢，神话并没有真正的消失哦，它转成像是英雄主义啊、民族主义的形式再次的出现。所以呢，他说这边呢，将神话的定义是说将我们团结在一起的事，我觉得蛮能回扣到艺术史上的这个一个嗯变化。接着呢，他就说古代雅典政治家呢，裴里克利斯对。伯罗奔尼撒半岛之战的遗族演讲的时候，就宣称他说，阵亡将士光荣的为雅典牺牲。”这句话呢，同样适用于不如雅典那样伟大的城市和国家。不论是好是坏，我们成长的城市在记忆当中仍然举足轻重，因为那是我们历经少年、陷入爱河、认同世俗。以及许多其他经验发生的地方，这个神话可以回溯到人类以城墙护民的时代，如麦西尼或特洛伊，都有如此和平与保障的措施。在中古和古代的围墙城市呢，人们的神话会受到围墙的限制。权威的精神分析学派怀特学院中著名的精神分析家、哦，如苏利文、佛洛姆、佛洛姆,洛姆这个瑞瑞奇曼呢，都主张哦，这个心理问题的根源出自人们和自己文化中具重要心理意义的人物所保持的关系密切程度。因此，在心理治疗中浮现的神话与文化和家园都有重大的联系。好，那今天呢，就差不多阅读到这边，我们下一次见喽。